अब अगर हमारा बॉस हमें दो बजे बुला ले और काम हमें कहे कोई अब हम चूंकि मेंटली तैयार हुए हुए हैं छुट्टी के लिए तो हमें से अक्सर लोग यही काम करेंगे कि दफ्तर में वापस अपने कमरे में जाके थोड़ी देर में अपने बॉस को रिंग कर देंगे सर मैंने देखा वो आदमी इस वक्त दफ्तर में नहीं है तो मैं इसे कल करूंगा और आराम से उठ के घर चला जाएगा अब जब आदमी घर जाए तो उसका अकलौता बेटा है उसकी टांगों से चिमटता है और उससे कहता है कि मुझे आप अभी चिंगम लेके दें तो कॉर्नर शॉप पे उसको आप अपनी गोद में उठा के लेके जाएंगे बच्चे को अपनी जेब से रुमाल निकाल के उसके सर के ऊपर डाल देंगे इसे धूप नहीं लगे और दुकान पे जाके उसने तो एक आपसे चिंगम मांगी थी आप उसको दो चार चीजें और भी खरीद के देते हैं और गोद में उठा के लाते हैं बड़े खुश अब आपने उसे छाव में रखा खुद धूप में रहे अपनी हार्ड एंड मनी उसके ऊपर खर्च की है तो गोद में सवारी कराई है लेके आए और उसमें बड़ी खुशी महसूस की जबकि बॉस जो है जहां आपको सैलरी मिलती है जिसके हाथ में अल्लाह ने ताकत दी आपकी प्रमोशन की आपकी इंक्रीमेंट्स को उसकी बात को आपने टाल दिया है कल पर दोनों में ये फर्क है बॉस के यहां चूंकि खौफ है तो आपने उसका हुक्म कल पे टाल दिया बेटे के साथ चूंकि प्यार है तो उसके बात को आप टाल नहीं सके उसको फिलफोर आपने माना भी है और उसमें खुशी भी महसूस की है तो इंसान मानता दो ही हालतों में खौफ से या किसी से मोहब्बत प्यार और इज्जत में लेकिन दूसरी सूरत में जब वो बात मानता है तो अपनी खुशी से मानता है तो इसलिए ये कहा जाता है कि जिसको आप उस्ताद माने उसका अदब भी बेपना करें और उससे प्यार भी बेपना करें तो जब आप अपने उस्ताद की मोहब्बत में इस तरह से डूब जाते हैं कि आपकी जात कोई जात ही नहीं रहती उसने कहा कि ये दिन है तो आपने कहा जी बिल्कुल दिन है आपने सोचा ही नहीं कि ये रात है तो उसने कहा ये सही है तो आपने कहा जी बिल्कुल सही है ये सोचना ही नहीं कि गलत भी हो सकता है भले सामने ही नजर आ रहा हो कि ये गलत है तो मोहब्बत में जब आप इस तरह से डूब जाते हैं कि अपनी जात को खत्म कर लेते हैं तो वो फिनाफिल शेख कहलाता है असल में अरबी का लफ्ज है शेख बजाय शेख के फिनाफिल शेख वो हो जाता है इसी तरह अगर इस किस्म की मोहब्बत हो गई आप सल्लाम से कि इंसान की अपनी जात कोई रही ही ना बाकी तो वो फिनाफिल रसूल सल्लाम हो गया और उसके बाद इसी तरह तो ये टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती तस्वुफ में इसके लिए अंधा प्यार पालना पड़ता है अपनी जात को खत्म कर देना पड़ता ये है वो तीन ये ये टर्मिनोलॉजी है देखिए तस्वुफ की तारीफ मेरा ख्याल है लाखों के हिसाब से मौजूद है हर शख्स ने इसकी तारीफ अपने एक्सपीरियंसेस और अपने इल्म के लिहाज से कर दी आप उसे किसी रंग में बयान करते चले जाएंगे कि 
اللہ کے احکامات کی تعمیل بغیر کسی رد و قد کے تمام تر خوشی کے ساتھ کرنا تصور ہے اللہ کے یا یہ کہہ دیں کہ اللہ کے احکام کے احترام میں اپنی تمام خواہشات کو اپنی تمام ارادوں کو ترک کر دینے کا نام تصور ہے کچھ بھی کہتے چلے جائیے آپ ان تمام باتوں کا مطلب ایک ہی نکلے گا وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت پر عمل کے طریقہ کار کو آسانی کے ساتھ طریقہ ادا کرنے کو تصوف کا نام دیا ہے یہ اصل میں انسان کی ٹریننگ کر دیتا ہے شریعت کے احکامات کی تعمیل میں پیش آنے والے کٹن مراحل کو طے کرنے وہ تصوف ہے یہ تو تعریف کی بات ہے لیکن جو عام آدمی سمجھتا ہے اسے وہ بڑا غلط تصور لیے بیٹھا ہے ایک عام آدمی کے ذہن میں تصوف کا تصور یہ ہے کہ انسان ماورائے عقل سپر نیچرل پاورز کا حامل ہو جائے جو سراسر غلط ہے وہ تصوف نہیں ہے وہ مداری پنے شعبدہ بازی تصوف تو یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو تیار کرنے لگے تربیت کے ذریعے تعلیم کے ذریعے شریعت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کے لیے یہ ہے تصور کیونکہ ہمارے یہاں تو بدقسمتی سے زور جو ہے جتنی کتابیں آپ کو ملیں گی اس میں تمام تر زور کرامات پر ہوتا ہے اگر آج میں کتاب لکھوں اپنے مرشد صاحب پر تو میں یہ پہلو بالکل ختم کر دوں گا کہ میرے مرشد صاحب اس کے حلال کمانے کے سلسلے میں اپنی خودداری کو قائم رکھنے کے سلسلے میں اور اس سلسلے میں کہ میرا ہاتھ کسی کے سامنے نہ پھیلے اس سنت کو ادا کرنے میں کہ مہمان نوازی خاطر مدارات توازو اور خوش خلقی ان تمام چیزوں کو قائم رکھنے کے لیے کیونکہ یہ اعلیٰ درجے کی سنت ہیں اور اللہ کا حکم بھی ہے وہ کس مشقت سے گزرتے تھے میں یہ بیان نہیں کروں گا میں بیان کروں گا اس کو کہ صاحب وہ ایک صاحب ان کے پاس آئے ان کو شاید آپ بھی جانتے ہیں حکیم رحمت راہی ان کا نام تھا جو علم جفر اور علم جوتیش اور معلوم نے کس کس چیز میں کوئی عمل دخل رکھتے تھے اور طبیعت میں شرارت بھی اللہ نے اتنی ہی دی تھی تو وہ میرے سامنے کا قصہ ہے میری وائف کے ایک ماموں ہیں ڈاکٹر زاہد یہ حکیم رحمت اللہ ان کے دوست تھے تو ان کی نسبت سے مجھ سے ملے اور پھر میرے ذریعے سے میرے مرشد صاحب سے مل لیے تو میرے ہی سامنے بیٹھے ہوئے انہیں کہنے لگے کہ آج مجھے کچھ پیسے دے دیں تو میں اس بات پہ بڑا جذبہ ہوا کہ تو غلط بات ہے ایک فقیر کا بھرم کھولنا معلوم نہیں بڑے شاہ صاحب کے پاس پیسے ہیں کہ نہیں اور یہ ان سے پیسے مانگ رہے ہیں تو اب میری خواہش یہ کہ کسی طرح میں اپنے مرشد صاحب کی دائیں سائڈ پر جڑ کر ان کے ساتھ بیٹھ جاؤں اور چپکے سے ان کی سائڈ پاکٹ میں پیسے ڈال دوں تاکہ ان کا بھرم قائم رہ جائے لیکن وہ مجھ سے ہو نہیں پا رہا تھا ممکن کسی طرح سے لیکن وہ میں اسی چکر میں تھا کہ دیکھو اس شخص نے کیا زیادتی کی ہے 
फकीर फकीर का भरम क्यों खोलना तो बड़े शासन ने मेरे सामने जेब में हाथ डाला मुझे पता था पैसे यहां खाली जेब थी तो इसमें ऐसे हाथ चलाते रहे थोड़ी देर एक नोट निकाला बिल्कुल नया था वो गालबन दो रुपए वाला था कहने अरे भाई ये नहीं चाहिए वो फिर वापस रख लिया फिर यूं फिरते रहे तो पांच का निकला और ये भी नहीं चाहिए फिर दस का निकला फाइनली पचास का निकला चले हां ये चाहिए तो उस नोट का एक मैंने देखा कि उसमें स्टेपल का निशान भी नहीं था खास तौर पे मैंने उसको चेक किया स्टेपल के निशान को कि स्टेट बैंक जो जारी करेगा वो स्टेपल हुआ होगा नोट होता है वो बनाते हैं उसमें स्टेपल करते हैं तो स्टेपल का निशान हर नोट पर होता उसमें निशान नहीं था वो अब मैं अगर किताब लिखूंगा तो मेरा जोर इस बात पे या इसी तरह की और बहुत सी चीजें पेश आने आई जो जिंदगी में वो उन पर होगा जोर मेरा तो हम असल में घूम फिरकर दुनिया ही के चक्कर में रह जाते हैं ख्याल ये होता है कि इस किस्म की जो सुपरनेचुरल पावर्स रखने वाला इंसान है वो हमें मिल जाएगा ताकि हम उसके पास जाके अपने दुनियावी काम हल कर मुश्किलें हल करवाते जाएं कहीं ना कहीं एट द बैक ऑफ आवर माइंड यही ख्याल रहता शायद ही कोई ऐसा आदमी होगा जो कभी ये कहते कि ऐसा आदमी मैं ढूंढ लूं तो इससे मैं कुर्बे इलाही का तरीका सीख लूं ताकि मेरी आकबत समझ जाए हम लोग उधर को नहीं जाएंगे क्योंकि वो राह दुश्वार है उसके अंदर बड़ी इंसान को कुर्बानियां करनी पड़ती हैं सख्तियां झेलना पड़ती हैं वो मार हमसे बर्दाश्त नहीं होती उसके लिए मुजाहिदा चाहिए इसी हकीम रहमत इलाही साहब का एक किस्सा वो दिन ऑलमोस्ट तकरीबन बेहोश हो गए वो मेरे साथ एक वाकया ये पेश आया था कि एक बार मैं कॉन्फ्रेंस थी हमारी पेशावर में उन्होंने कुछ काम चल रहे थे पेशावर तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था तो मुझे पेशावर जाना पड़ता था खासा क्योंकि बाय रोड जाना ज्यादा कन्वीनिएंट है जहाज की सीट का मसला और टाइमिंग का मसला तो मैं आमतौर पर बाय रोड चला जाया करता था तो शाह साहब भी मेरे साथ तशीफ रखते थे अक्सर औकात तो एक बार मैं जा रहा था पिशावर वालदा ने कहा कि मैं भी चलती हूँ तो मेरी एक सिस्टर उन दिनों उनके हस्बैंड की पोस्टिंग थी संजवाल कैंट में जो अटक के करीब है वीराने में बनाई गवर्नमेंट ने तो वालदा ने मुझे कहा कि तुमने पिशावर जाना है तो मुझे रास्ते में तुम संजवाल छोड़ के जाना वो सूरत हाल ये है कि जीटी रोड से आपको अगर लाहौर से जा रहे हैं पिशावर तो अटक से पहले जीटी रोड से लेफ्ट को एक सड़क इन्होंने निकाली है जो संजवाल कैंट गई थी वीराने की उन दोनों दोनों तरफ उसके रेत और बिल्कुल सन्नाटा तो डेप्थ में वो है मेरा ख्याल कोई अठारह मील के करीब अंदर होगी या बारह मील तो ऐसा ही डिस्टेंस है वो तो वो पतली सी एक सड़क थी उन दिनों तो मैं बात कर रहा हूँ शायद नाइनटीन सेवेंटी नाइन सेवेंटी एट की वालदा को हमने सिस्टर के घर छोड़ा संजवाल कैंट में तो वहां से वापस हम पिशावर के लिए मुड़े शाम हो रही थी यही मौसम था मानसून का बादल आए हुए थे 
मैंने सडनली देखा गाड़ी उन दोनों भी काले रंग की एक मर्सिडीज होती थी मेरे पास 74 मॉडल तो उसकी बोनेट पर आसमानी बिजली लहरा रही है मेरे अच्छा उसके बाद वो आहिस्ता बोनेट से हटी और सड़क पर करने लग गई तो मैंने आराम से शाह साहब से कहा कि फिर ये देखिए कि ये बिजली क्या कर रही है तुम्हारी नजर अब पड़ी है इस पर ये तो काफी देर से है पहले छत पर थी मैंने कहा नहीं मैंने इसे उस वक्त देखा जब ये बोनेट पर लगो अभी इसको हटा देते हैं नॉर्मली ऐसी बातें मैं कहता नहीं क्योंकि कुछ लोगों को इस पे यकीन नहीं आएगा और कुछ को यकीन आएगा तो वो शर्क में चले जाएंगे तो इसलिए इन बातों को अवॉइड करता हूं लेकिन ये आज करामात की बात चली तो उससे आपको बता रहा हूं कि लोग क्या लिखेंगे किताबों में तो मुझे कहने लगे अभी हटा देते हैं इसको तो कहने लगे हट जावे आगे से तो मैं बिलीव नहीं कर सका क्योंकि मेरी वो मगरबी तालीम आड़े आती है तो अगले ही लम्बे मैंने देखा कि वही बिजली सामने पहाड़ की चोटी पर चमक रही चलिए हो गया किस्सा तो चढ़ते के बाद मैं गया इस्लामाबाद में मिनिस्ट्री में हमारी मीटिंग थी तो वापस आने लगा तो हकीम साहब का टेलीफोन आ गया कि सर सुना आप आए हुए यहां मैंने कहा कि लाहौर कब जाना है मैंने कहा बस एक दो घंटे में चल जाऊंगा तो मैं भी आया हूँ इस्लामाबाद तो मुझे भी बिठा लीजिए साहब आ जाइए वही गाड़ी थी तो हम इस्लामाबाद से लाहौर आ रहे थे जब मैं गुजरखान और जेहलम के दरमियान था जेहलम और खारिया के दरमियान जेहलम और खारिया के दरमियान जेहलम और खारिया के दरमियान था तो वहां पहाड़ के दरमियान में से सड़क गुजरती है काट के बनाई हुई दोनों तो पहाड़ है तो और बेंड है इस तरह सडनली मैंने देखा कि उस दिन की तरह बिजली फिर मेरे बॉनेट पर है वो गलती हो गई कि बजाय इसके मैं खामोश रहता बेसाख्ता मेरी जुबान से मिल गया कि हकीम साहब देखिए तमाचा तो हकीम साहब ने देखा तो उनकी चीखें निकल गई मैंने कहा देखिए अभी अभी हटती है मैंने उनकी आवाज में कहा कि देखो वही क्यों डरा रही हो आज तो शाहब भी यहां नहीं है जो तुम्हें कहेंगे एक तरफ चल जाओ तो वो अल्लाह तला की कुदरत ऐसी देखी कि वो बोनेट से हटी और दाई तरफ जो मेरे पहाड़ी थी उस पर चमकने लग गई लेकिन शाह वो हकीम साहब तकरीबन नीम बेहोश हो गए तो हकीम साहब बेचारे वो ऐसे काम उनके दो फैक्टर थे ना एक तो ये है कि जब कमजोर आदमी को पावर मिलती है तो लाजमी नतीजा उसका ही निकलता है कि उस पावर को एक्सेसिव इस्तेमाल कर जाता है वो एक्सेसिव हो जाती है और इससे ज्यादा खतरनाक मामला ये है कि इल्म अगर तो आपको सफिशिएंट मिले तो उससे जहन खुलता है और इंसान के रवैये कोई ऐसा कोना जो है वो जागरूकता है कि उससे फिर मुख्तलिफ चीजें पैदा हो जाती हैं हम लोग ये समझते हैं कि किसी ने जादू कर दिया जिन्नाज आ गए भूतों ने पकड़ लिया 
अभी तक मुझको तो ऐसा जिन रूए जमीन पर नजर नहीं आया जो इंसान से ताकतवर हो इंसान से बात जीनी कोई नहीं है हकीकत क्या है अल्लाह ने इसे इतनी कुतें अता फरमाई तो जिन बेचारे ने किसी इंसान को क्या पकड़ना वो तो खुद छुपता फिरता है इंसान कि मैं इससे महफूज हो जाऊंगा बात के हैरत होती बड़े-बड़े पढ़े लिखे लोग आके कहते हैं कि सब जादू हो गया और यकीन कीजिए कि नहीं हुआ हुआ वो फर्क वहां आ रहा है कि हमारी खाशात और हमारी आर्जुओं की हद इतनी बढ़ गई है कि वो गैर फितरी हद को छूने लगी और दूसरा यह है कि सबर खत्म हो गया हमारे अंदर हम यह चाहते हैं कि जो हमारे दिल में खाहिश पैदा हुई है वो अब भी और इस वक्त पूरी हो जाए रफ्ताला का तो अपना एक निजाम पूरा काम कर रहा है उसके अंदर बहुत से फैक्टर्स हैं ताकि एक फैक्टर यह भी है कि खुद इंसान के लिए उसकी खाहिश कितनी फायदेमंद है कितनी नुकसानदेह है हम तो जब हमारे दिल में खाश पैदा होती है नहीं सोचते कि इसका हमें कल को कोई नुकसान ही ना हो जाए तो जब वो पूरी नहीं होती हमारी आरजुएं और हमारी खाशात तो हम इल्जाम देते हैं अपने मुखालिफिन को हाफिजों को किताब उन्होंने जादू कर दिया हालांकि ऐसा होता नहीं लेकिन कमेंट महकमा है पढ़ लीजिए अकाउंट्स डिपार्टमेंट वहां अगर एक साहब हैं वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं अब उनकी ख्वाहिश ये होगी कि मैं जल्द से जल्द सेक्रेटरी हो जाऊं वो ख्वाहिश कर रहे हैं ये उनका हक भी है ख्वाहिश करना लेकिन इसमें तो बहुत से फैक्टर अब काम करेंगे उनकी परफॉर्मेंस के उनके बॉसेस उनके बारे में क्या सोचते फिर ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग वैकेंसी है भी कि बजट में प्रोविजंस है या नहीं है दो सेक्रेटरी तो पहला भी तो मौजूद है अब वो पहला तो गरीब या तो ट्रांसफर होगा वहां से या रिटायर हो जाएगा अब उसका ट्रांसफर होना और रिटायर होना तो इस एडिशनल सेक्रेटरी के اختیار में अब वो एडिशनल सेक्रेटरी साहब कहेंगे कि साहब बताइए मेरी प्रमोशन नहीं हो रही मुझ पे तो किसी ने काला जादू कर दिया अब उनको बैठ के आदमी समझाता है कि भाई तुम अपनी सीनियरिटी देखो तुमने जो अब तक सर्विस की है उसको देखो तुमसे ज्यादा लेंथ ऑफ सर्विस के सीनियर लोग पड़े हुए हैं तुमसे एफिशिएंट लोग पड़े हुए हैं उनका हक है वो एक ही बात कहे जाएगा साहब जादू हो गया मुझ तो ये एक वो फिर उससे बात करनी नहीं आती बंदे को वहमों में चला जाता ये बात उसका एक आसान इलाज है मुझसे तो एक साहब ने कहा था रात को नींद नहीं आती पड़े नाराज थे इस बात पे तो मैंने उनसे कहा कि सब कमा ले आप जिस बात का शिकवा कर रहे हैं मेरा तो दिल चाह रहा है कि उठ के आपके हाथ में आपके वलील ना है 
ولی اکرام رات کو نہیں سوتے ولی ہو گئے جو رات کو نہیں سوتے عبادت کیا کیجیے مزہ کریں پر یہاں تو لوگ جاگے رہنے کی گولیاں کھا کے رات کو جاگ جائیں کہ عبادت کا وقت مل جائے زندگی کا حصہ مجھے یہ بتائیے وہ گاڑی آپ نہیں لیتے ہیں مزے سے دعائیں پھر جب دو چار لاکھ میل چل جاتی ہے پھر اس کی ہر روز ایک ریپیئر ہوتی رہتی ہے آج اس کا جنریٹر چلا گیا آج سیلف اسٹارٹر چلا گیا آج اس کا پلان تو نیچرل چیز ہے اتنی عمر ہو گئی تو میں یہ سمجھتا ہوں اتنی عمر کے بعد اگر اتنا ہی آدمی چلتا پھرتا ہے تو اللہ کی بڑی عنایت ہے اس کی رحمت چل پھر رات ہوئی تو لگا ہی رہے گا جو جو عمر بڑھ رہی ہے ہوتا ہی رہے گا آج گھٹنے کی ریپیئر ہو رہی ہے پھر ہاتھ کی ریپیئر شروع ہو جائے گی تو دماغ کی ریپیئر نہ ہو بھائی یہ بھروسہ اور توکل اصل میں دونوں ایک ہی چیز ہیں اور وہ پہلے بھی کئی بار اس موضوع پر بات کی تو میں ہمیشہ ایک گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب انسان اس چیز سے واقف ہو جائے کہ میری ذمہ داری کہاں ختم ہوگی اور اس کے بعد اللہ کی ڈسکریشن کہاں شروع ہوگی وہ اس فرق کا ادراک میرے نزدیک بھروسہ کہلاتا ہے اگر انسان کو یہ پتہ چل جائے کہ میرے ذمہ صرف ایک کام ہے کہ اللہ تعالی نے جو مجھے ذہنی اور جسمانی صلاحیتیں اور قوتیں عطا فرمائی ہیں میں ان قوتوں سے بھرپور کام لے کے محنت کروں اپنی تمام تر قوت اور طاقت کے مطابق اور جب اپنی کسی میں کوشش کر لوں تو پھر اس کا نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دو یہ اس کا انعام دینا اللہ کا کام ہے اس محنت کا سلا دینا اور اللہ کی جانب سے جو کچھ سلا عطا ہو اسے خوش دلی سے قبول کر لے یہ توکل اور بھروسہ ہے میرے نظر اور ویسے اور پیام میں جو عام معنوں میں بھروسہ استعمال ہوتا وہ تو یہ ہے کہ انسان اپنی محنت کرتا رہے لیکن اس یقین کے ساتھ کہ میرا رب موجود ہے اور وہ ضرور مجھے لکاف کرے گا میری مدد کر دے گا وقت پر یہ اور قیام میں بھروسہ کہلاتا اس کی نسبت یہ پہلی چیز زیادہ پے کرے گی آدمی کو کہ ذہن میں ایک بات یہ کلیئر ہو جائے جو ابھی آرزو اور خواہشات کی بات کر رہا تھا اس ضمن میں بھی اگر آپ اسے اپلائی کریں تو پتہ چل جائے گا کہ یہیں آ کے پٹ جاتا آدمی ہم میں سے اکثر لوگ یہ نہیں کر پاتے جو اللہ نے صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں قوتیں عطا فرمائی ہیں ان سے کام لے کے صرف محنت کر لے اور پھر چھوڑ دے رب پر اور جو رب کی طرف سے عطا ہو جائے اس کو خوش دلی سے یہ بنیادی چیز ہے خوش دلی سے تسلیم کر لے اسے قبول کر لے 
देखिये एक वक्त में यहाँ पे एक मौजूद डिस्कस हुआ था हमारे यहाँ रबताला की दो सिफात है एक कि वो रहमान है और दूसरी सिर्फ थी रहीम की लोगती लिहाज से तो दोनों अल्फाज का मतलब एक ही है लेकिन इसलाही मायनों में इनमें फर्क आ जाएगा दोनों रबताला अपनी रहमान होने के नाते तो अता फरमाता है बगैर देखे बगैर हिसाब के बगैर किसी चीज का लिहाज किए वो सबको अता फरमाता है उसमें वो भी हैं जो उसे मानते ही नहीं एथिस्ट जिनको हम कहते हैं वो उन्हें भी अता फरमाता है और उनकी भी सुनता है वो मुशरकिन की भी सुनता है और मुसलमानों की भी सुनता है और मोमनों की भी सुनता है और इन सबको खुले हाथ से अता फरमाता है ये उसकी रहमान होने की सिफत है लेकिन बहसीत रहीम के वो अता फरमाता है फैक्टर्स की बुनियाद पर वो अपने मानने वालों को अता फरमाएगा और ये उसके रहीम होने की सिफत है जिससे न मांगने पे नाराज होगा तो उसकी मुख्तलिफ सिफात हैं जिनके तहत उसकी रबूबियत काम करती किसी न किसी सिफ से लोग नवाजे जाते हैं तो रहमान होने के नाते तो सबको पालता है वो मुजैसों को भी पालता है सबकी सुनता है सबकी दुआएं कबूल फरमाता है उसमें मुझ जैसे लोग भी हैं और आप जैसे नेक लोग भी सुनता है हाल बता रहीम होने के नाते बहुत कुछ कंसिडरेशन में आती चीजें और सबसे बड़ी बात यह कि न मांगने से नाराज अब ये जो मांगने की बात है अब इस बात से सिर्फ ये मत समझिएगा कि जब हम मांगने की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक तस्वर यह आता है साहब हम उससे आटा दाल नमक मिर्च मसाला ही मांगते रहे और इस देने का तो उसका वादा है रब है पालता है मांगने को और बहुत सी चीजें हैं जिसका उसने वादा नहीं किया कि मैं जरूर अदा करूंगा जैसे उसने पालने का वादा किया रिस्क देने का वादा किया इस तरह से इस इस वजन पर उसका वादा दूसरा नहीं तो उससे उसकी रहमत मांगी जा सकती है उसका रहम मांगा जा सकता है उससे अपनी मफरत मांगी जा सकती है उससे उसका पर्व मांगा जा सकता है उससे उसकी दोस्ती मांगी जा सकती है और सबसे बढ़कर ये कि खुद उससे उसकी जात मांगी जा सकती है लेकिन वो बदनसीबी से हम लोग मांगने पे यही समझते हैं कि शायद दुनियावी चीजें ही शुक्र करने का क्या भाई फकीर जिस तरीके से शुक्र अदा करता है वो तो बड़ा थोड़ा सा अजीब है कि वो ये समझता है कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा नहीं मेरे रब का अदा करता है और 
जो कुछ मेरे पास है इस पर मेरा सिर्फ इतना हक है कि मैं इससे अपनी और अपनी खानदान की जायज जरूरियात पूरी कर लू और उन जायज जरूरियात के पूरी होने के बाद जो कुछ बच रहे वो सब दूसरों का है वो दूसरों का है। जो चाहे आगे ले जाए और वो अपने मुखालफिन पे दुश्मनों पे दिल खोलकर खर्च करता है ये समझ के कि ये मेरे रब के बंदे हैं और मेरे पास जो कुछ है इस पर इनका भी मौजूद जिस खुशी के साथ दूसरों पे खर्च करता है यही इजहार तशक् पर है फकीर इसको इस रंग में कहता है इसमें तीन चार नुक्ते जो है मख्तसर नजरियाओं की पहली बात तो यह है कि मेरे पास जो कुछ है वो मेरे रब का अदा करता है मेरा नहीं नंबर दो जो कुछ मेरे पास है इस पर अल्लाह के दूसरे बंदों का भी हक है और तीसरी बात यह है कि ये समझते हुए कि इस पर दूसरों का हक है उसमें ये तफरीक ना हो कि ये मेरा मुखालिफ है और ये मेरा दुश्मन है इसलिए ये तो उस वक्त वो समझेगा अगर उसके जहन में ये ख्याल हो कि जो कुछ मेरे पास है वो मेरा है जब अल्लाह का है तो उसके सभी बंदों का हक है और तीसरा ये है कि जब वो दूसरों पे खर्च करे तो बगैर किसी किस्म की रिटर्न की तो के बगैर खर्च करे कि इनका हक मैं इन्हें पहुंचा रहा हूं ये इजहार तशक्र है फकीर का मेरी तो आपसे दरखास्त यही है कि यही दिल में रखिए और इससे बेहतर शुक्र अदा करने का कोई तरीका है नहीं दिल से ये निकल जाए कि सब दूसरों का है मेरे रब का अदा करता है तो सबका हक है कोई ले जाए ये बेहतरीन शुक्र होगा अल्लाह का देखिए एक चीज मुझे ये बताइए एक चीज ये फरमाइए डॉक्टर साहब कि आपके घर में अगर दो मुलाजिम हैं एक मुलाजिम आपकी भरपूर खिदमत करता है और उधर फर्स्ट होती है और वो आपसे कहता है कि साहब मेरी तनख्वाह ये उसका हक है और आपने कमिट किया उससे कि मैं तुम्हें पे करूंगा मैं तो वो आपसे अपनी तनख्वाह की तो रखता है कि हर फर्स्ट को मिल जाएगा एक दूसरा मुलाजिम है आपका वो आपकी खिदमत कर रहा है फर्स्ट को वो आपसे नहीं मांगता तनख्वाह ऐसी आप हजरात दस तारीख को पूछते हैं कि भाई तुमने तनख्वाह नहीं ली तो आपसे कहता है कि सर मैं तो आपसे प्यार करता हूं तो आपकी खिदमत में सिर्फ प्यार की कर रहा उसके बावजूद आप उसे तनख्वाह देंगे लेकिन दोनों मुलाजमों में से आपको अजीज कौन होगा जो तो वो नहीं रख रहा वो आपसे मोहब्बत की वजह से आपकी खिदमत कर रहा है अगर अल्लाह की राह पर हम खर्च करें ये तो रखते हुए कि अल्लाह इसका दस गुना हमें अता फरमाएगा तो आज अगर एक रुपया मैंने फकीर को दिया तो उसके बाद मैं इस इंतजार में हो जाऊं कि मेरे दस रुपए कब आएंगे वापस आएंगे तो जरूर इसलिए कि रब तो अता करेगा 
ایک وہ کیفیت ہے دوسری کیفیت یہ ہے کہ میں اس لیے اللہ کے نام پہ خرچ کروں گا اسی کا تو دیا ہوا ہے اس کے بندوں کے کام آ جائے اور دل میں اس کے کسی ریٹرن کی کوئی توقع نہ ہو تو رب کو کیا چیز زیادہ پسند آئی تو اس نے اجر تو دینا ہے کیونکہ یہ اس کا وعدہ ہے تو وہ پھر اجر اپنی مرضی سے دے گا خوش ہو کر جس کی نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حساب تو پھر ایسے ہی ہم گھاٹے کا سودا کر لیں اس سے اس قسم کے دیکھیے میں آپ سے ایک بات پہ پھر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ علم فقہ علم حدیث علم تفسیر یہ سب سیکھیے اچھی بات لیکن ایک ذہن میں رکھیے بات کہ بہت سا علم سیکھ کر اس پر عمل کرنے کے بارے میں سلیکٹو ہو جانے سے بہتر ہے کہ تھوڑا سا علم سیکھے آ جائیں لیکن ساتھ ہی ساتھ اس پر عمل کرتا چلا جائے اللہ کو یہ بات زیادہ پسند آئی اور ذہن میں یہ بات ہمیشہ رکھیے کہ اللہ کو اپنے بندوں سے زیادہ کوئی عزیز نہیں اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پہ مہربان ہو جائے آپ اللہ کے بندوں کے ساتھ مہربان ہو جائے رب آپ پر مہربان ہو جائے گا دوسروں کے لیے قربانی دینا شروع کر دیں زندگی بھر کبھی آپ گھاٹے کا سودا نہیں کر پائیں گے یہ دو کام کر دیجیے ایک تو یہ ہے کہ بی کائنڈ ٹو ادرس اور دوسرا یہ ہے کہ دوسروں دوسرے بندوں کے لیے اپنی خواہشات کی اپنی ضروریات کی اپنے آرام کی قربانی کر اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اس کی دوستی جائے گا تو زیادہ زور پریکٹیکل ایسپیکٹ پر دیجیے فقیر اس پہلو پر زیادہ زور دیتا ہے اس کی اپنی جو زندگی ہے کبھی آپ اس کو گہرائی سے دیکھیں تو اس میں جو میجر ایمفیسز ہے اس کا وہ اس ایسپیکٹ پر زیادہ ہے تو میری تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ اگر اور جو یقیناً ہے کہ آپ اللہ کا قرب ڈھونڈ رہے ہیں تو پھر یہ دو کام کر میں تو یہ کہا تھا کہ جائز ضروریات آپ پرسنل یہ مارکیٹنگ میں جاب کر رہے ہیں اور آپ کی جاب کی ریکوائرمنٹ یہ کہ آپ ویری ویل ڈریسڈ ہوں ویل گرومڈ ہوں اب آپ کی ضرورت دو جوڑے کپڑوں سے نہیں پوری ہوتی چار کپڑے سادہ سا جس سے آپ کی زندگی آپ کے جو ڈپینڈنٹ ہیں ان کی زندگی 
जरूरियात पूरी हो रही तो बाकी तो लग्जरीज में आया थी ना वो जरूरियात पूरी होना वो आपसे पहला पर्द है क्योंकि आपकी आमदनी है उसमें से वो पहले निकलेगा फिर बाकी जो बच जाए वो दूसरों का है 